1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。感谢您按时守候收音机旁和我共度一个小时的听心灵在唱歌。那么，在今天节目一开始呢，茉莉先邀请您我们一块来分享我们中华民国前监察院长啊王建轩先生他的生活智慧
2: 。王建轩说故事。各位好朋友，大家好，我是王建轩。很多年以前啊，我在媒体上啊看到一则报道，但我现在还记得，当时这个报道啊，他说专家研究啊，如果每天大笑三次，可以使高血压降低。如果你血压低的人呢，大笑三次啊，那个血压低会升高，高血压降低，低血压升高，哇，这真是妙的方法。现在很多人高血压呀，吃药啊，等等啊，啊，很麻烦。但是呢，只要每天大笑三次啊，高血压就可以降低了。那最近我在一本书上看到啊，是日本人写的，叫做“笑疗法”，笑就是大笑的笑，疗就是治疗的疗，笑疗法。这个笑疗法现在已经获得医学界的认可。他大概的意思是说呢，他说这个专家哈，就对两组人来做实验，有一组人呢就听一小时很严肃的演讲，演讲内容也是很不错的哦。另外一组人呢就听一小时很滑稽的相声。后来呢，就来测试一下这两组人的免疫力啊，免疫的指数啊，看看有什么变化。结果呢？听相声的那一组人啊，他们的免疫指数的提升啊，大大的优于听严肃演讲的人。哎，我在想啊，如果有办法每天大笑几次，这个也不是太难呐、啊。这个也不需要吃药，也不花一毛钱，也不要跑医院，哇，真是太妙了啊！这个笑啊，就是一种心中很愉快的那种表现，就好像伤心啊会流泪。一样的道理。那么我们外在的原因带来的笑啊，譬如说听到相声啦、啊，或者别人讲了一个笑话啦，或者别人出了一个糗事啦，那这个时候呢，你都会哈哈笑。还有一种的笑呢，就是说从内心很快乐，乐在心里，笑在脸上。那这一种内在的喜悦造成的笑啊，那这个可以很长久的。最近啊，香港有一位影视电影啊的大老板叫邵逸夫，他在2014年的1月7号啊过世了，他活了107岁啊。他一生里面捐助这个公益慈善的捐款啊，大概有新台币400亿。所以人家就问他呀，说你怎么活107岁这么长寿啊？他说呀，宽容和做善事。是一把健康的钥匙，是生活幸福的良药。这个邵逸夫先生说的一点都没有错，因为你做善事啊，你心中会喜乐，那么经常很开心。这个呢是喜乐在心里，笑在表面，哇哈哈哈先笑，那心里头快乐。那么或者心里快乐，笑在心里。所以，我们说行善呢、啊，是一把健康的钥匙。邵逸夫先生活到107岁，可以证明效疗法有助于健康。我和我太太苏老师啊，曾经访问过很多贫穷的国家，他们共同的一个问题啊，就是缺乏干净的饮用水，然后就会生病。生了病呢，有没有钱去看医生，就等死。所以这种这情况啊，看了以后，你真是觉得非常的无奈。那么，在二零一三年的二月，我跟我太太一起到缅甸去访问。这个缅甸啊，非正式的古迹啊，生活在贫穷县以下的人口大概百分之五十。这些人呢、啊，他们的饮水几乎通通都是不干净的，他们就从那个小池塘啊去挑水回来。挑的那个水啊，就跟我们喝的那个茶一样，黄黄的、浓浓的，上面掉了一些竹子的叶子啦，甚至还有死老鼠啦什么东西，挑回来，挑很远哦，有的要走路啊，三十分钟。所以我和我太太及几位好朋友组织的五籽西瓜基金会啊，我们就决定啊，到缅甸啊那里帮他们去打水井。我们初期决定呢，是在缅甸的北边，就是靠中国云南的地方。这个地方有一个地方叫腊戌，我们就那那个地方去替他打井。我们预计打一百口井，每一口井呢，大概新台币两万块到五万块就够了。去年十二月呢，我跟我太太苏老师又再去缅甸，我们就看看我们基金会为他们打好的井啊，已经打好了有三十口井了。我们就看了有一部分打好的水井的乡村，啊，看到他们可以用干净的水，而且这个水呢，我们打在一个水池里面，然后有水管呢，可以接到他们家里面去，所以他们一开水龙头就有水，好像自来水一样的，其实不是的，就是我们这个井水啊，过去的，啊，又方便又比从前的要卫生，起码100倍以上，啊，我们看了以后就心中非常的喜乐。所以，我们到很多这个捐水井的地方啊，他们都感谢不尽。可是，我们有的去的村子啊，我们并没有告诉他们我们要来哦、啊，所以并没有什么热烈欢迎我们的场面啊，嗯，没有。但是，我们心中还是充满了喜悦，因为我们要的哈、啊，并不是人家热烈来欢迎哦，大善人来了，谢谢你们了。我们心中喜悦的是说，看到他们的苦难消除了。心中有说不出来的喜乐也安慰，这种的喜乐的心情啊，肯定是对健康有帮助。这是最有效的笑疗法。我们在刚刚讲的，呃，缅甸的北部靠近云南的那个腊戌啊，那么很多小学生啊，因为家里太穷，啊、呃，晚餐啊，差不多四点钟就吃晚餐了，因为太穷，中午没有吃什么东西啊。所以晚餐吃得很早，那晚餐也没有太多东西可以吃啊。第二天早餐没有东西吃，不是来不及吃啊，是没有的吃。所以很多小孩子啊，到了学校里面以后啊，就在教室里面晕倒了。你想想啊，多么的可怜！所以我们五子西瓜基金会呢，就在那个地方来办“一个孩子一碗稀饭计划”，就是每天早上。呃，学生到学校来，学校里面会给他喝一碗热腾腾的稀饭。那这一次我们去的时候呢，我们就去看看孩子吃稀饭啊，简直快乐的不得了。孩子们啊，都是端着碗啊，好像都是埋头苦干，看他们好像是十分享受的样子啊。如果吃的还不够，可以举手，老师就再给他一瓢啊。那么认养一个孩子喝稀饭，一年要多少钱呢？大概新台币600块到 1,000 块，当然喽、哦，你认养的这个钱多一点， 1 0 0 0块的，他的吃的稀饭内容就丰富一点。啊，想到这里，各位好朋友，你会不会觉得啊有这种冲动，说我要去帮他？啊，帮他以后，如果你去看或者没有看，你心里面想啊，有孩子在那吃我认养的、捐钱的那个稀饭，你想象他那个样子，你心中难道不快乐吗？快乐。那么去年二月，我们去纳西这个地方啊，曾经拜访一些贫困的农民，带一些日用品给他们呢。有一户农家哈、啊，那个父亲啊，非常的虚弱，你一看就晓得他是在生病。那个、问他你生什么病啊？他说不知道。有什么症状呢？他说每天啊发冷又发热，已经有两个月之久了。我说那你为什么不去看医生呢？他说去医院啊，来回的车钱我都没有。而且又不是看一次就会好啊，那那我说那要怎么办？他说，嗯，看看嘛，会不会自己好起来就自然好起来。那如果不能自然好起来呢，就等死嘛，是不是？所以我们打算在纳旭和阳光啊，要办这个医疗的诊所。那我们先呢，主要办牙科，因为那个地方的人啊，穷苦一辈子从来不刷牙的，所以来看病的人啊，很多是看牙齿的。看病不要钱，药也不要钱，然后他有很多的乡村啊，有的比较远啊，他跑来看病很不方便啊，所以将来我们可能打算要买那个车子，然后我们载了医生和简单的设备和药，开到他那个乡村里面去，固定的说每个礼拜一到你这个村，礼拜二到那另外一个村，他们就会晓得在那里等，那这样呢就会方便很多。如果我们诊所好了，他们来得到医治、健康了，他们都么得快乐呀！脱离病痛，那我们看到他快乐，我们当然也快乐，我们也快乐，我们就会大笑啊，我们就会有笑疗法，我们就会健康啊。所以行善事啊，自然会有喜乐，这个喜乐有益于我们健康。圣经上就有这样的话呀，圣经上说：“喜乐的心。”乃是良药，所以就是这个效疗法最好的圣经的注解。
1: 承诺变成笑话，谢谢心碎换来成长，谢谢你让我学会了潇洒。爱情的世界里，没有谁是输家，也没有谁该对谁说抱歉啊。谢谢海角没了天涯。谢谢地老没了天荒，谢谢你陪我走过的疯狂，深藏在我心中。想对你说的话，成全让我选择当个哑巴。换来成长，谢谢你让我学会了潇洒。爱情的世界里，没有谁是输家。笑话，谢谢心碎换来成长，谢谢你让我学会了潇洒。爱情的世界里，没有谁是输家，也没有谁该对谁说抱歉啊。对你说的话，成全让我选择当个哑巴、啊。有一天你问我，我会试着回答，告诉你真舍的感受。
0: 那么，在今天的节目下半段呢，茉莉依旧要为您访问啊一本书的作者。这本书就是上礼拜我们为您介绍的啊那本心灵书籍《不再委屈自己，求得他人认同》。今天呢，作者要继续的啊，就他书中的一些精华啊，告诉我们在日常生活当中啊，碰到怎么样的一个情境的时候，我们可以怎么样来思考。啊，阴影这样子的一个环境跟状况。好，我们继续的来分享这本好书。很开心在我们今天的单元里头，茉莉再度的邀请到啊、呃、张爱玲老师，我们请张老师来介绍他所写的这本书《别再委屈自己，求得他人认同》。上个礼拜不晓得听众朋友你有没有听到张老师为我们的分享呢？好，我们再次的欢迎他，张老师好，主持人好，各位听众朋友大家好。张老师上个礼拜为我们介绍他所写的这本书啊，那因为这本书一共分成五个 part。那么呃，前面的第一个 part 是有关于啊、呃、这个友谊篇，就是交朋友的时候，我们常常啊、呃、可能会碰到的一些什么状况是委屈自己，但希望获得别人认同。但是在这个情境底下，其实呃很多地方是我们的一些盲点啊，啊、嗯呃，张老师我们指出来了。还有另外一个就是爱情篇。爱情片是我们最容易让自己盲目的啊、呃，这个委屈自己，呃，希望获得爱人的认同啊、呃，肯定啊、呃，或者是更盼望他能够付出相对的爱哈的、啊嗯、这样这样子的一个礼仪。嗯、好，那接下来啊，今天在节目单当中呢，我们要请张老师来谈第三个 part， 就是家庭片。对，哎呀，家庭片呢。不是一家人不进一家门，对不对？对啊，那可是呢，往往很多家庭里头的那个结是很难解的。对，真、啊、可是我们从小，比方说了，我们刚出生的时候，我们的天不就是我们的父亲或是母亲吗？<是>它就是我们整个世界。对，所以我们希望能够博得父亲或是母亲的认同、嗯、赞美、肯定，啊，甚至。啊，或者，或者是说，就是爱，对，嗯、我们是愿意委屈自己的，对。还有就是，我们小的时候，呃，自主的能力还不强的时候，或是我们没有力量照顾自己的时候。嗯我们也不得不委屈自己啊，对，父母亲说什么，我们当然就要照做嘛，要不然我们可能就没饭吃了，对，没错，是吧？我们可能就没床睡了，是是吧？也可能被处罚，对，是不是？所以这个部分，老师你在写家庭篇的时候，嗯，你是不是也有分享你自己的一些啊这个生命经验，是吧？嗯，对。
3: 对啊，像我就是在其中一篇，我有提到，就是之前參加旅行團，有有一位團友，他說其實他本來都是帶他的女儿一起，是後來然後他覺得說，哎，小孩子帶他們出來見見世也很好啊，而且他、嗯、他背後有個想法说，說可不是每一家的小孩子都有這個機會哦，嗯、他本來以為他的女儿會哎很喜歡，結果后对很开心，开心嗯、结果后来就是這一次，就是我跟他剛好同一团那一次，他說結果這次我又跟他講，我把。要带他来，他要说：“啊，是不是要搭飞机？如果不，如果还要要搭飞机，我就不去了。”哦，
4: 对，所以
3: 他，所以这次就是他自己在家，他自己来，对， oh. 他也才知道原来女儿不是那么喜欢搭飞机。飛機 oh. 对，跟他先前一直以为的啊，我要给我的女儿最好的，所以我带她出国，带她去好多国家
0: 。其实人家未必这么想。哎、欸，真的，嗯、家庭片里头，老师刚刚讲了一个重点。做父母的立场跟做孩子的立场不一样。嗯，做父母的立场常常以爱为名，对，或者是说，我就是想尽办法，我觉得是最好的，我要给你。对，但是给你的这个方式，有的时候对孩子来讲，他感受到的不是爱，<對>他感受到的是压力，对，或者是命令。哦，對對對你要我这么做好吧，我只好这么做。对对对对对对对。對可是，另外从呃别的角度，我们来谈家庭片的这个嗯自我委屈，或者是呃要博得呃家里头的增长的一个认同，我觉得它很可能是来自于文化的啊、呃、一种熏陶。对，比方说华人社会里头啊。我们以前背的那个呃古籍里头，不就是讲大孝尊亲嘛？对，所以呢，我们对父母亲就是要尊敬嘛，对，是不是？对，对什么叫孝顺呢？孝不就是要顺从他们的意思嘛？哈，对，就是这些传统的观念，让我们很多人都觉得说，那基本上，那那那那父母亲的意思，我们不就是要顺从，要尊敬。呃，违背我的意思的话，那那当然就要先委屈自己啊。嗯，对啊，嗯
3: ，对，因为就是我们从小都是被灌输这样子的观念嘛。那像在英文里面并没有“孝顺”这个字，所以这个就是所谓的文化差异。是<对>是是。那回到刚才就是上周跟大家分享的家庭革命，还有 Part Two、嗯。<笑>哦，好,好<对> Part Two 啊。对，嗯、因为到了上国中的时候，我姐姐没有抽到私立国中，我又抽到了。是<笑>，而且我还去了那那所失立国中的失立中学啊，失私失立不是国中，失立中学的那个呃新生训练。好，因为他就是一定要住校嘛，是对。然后我那时候觉得说，我家离学校又没有很远，嗯、我为什么要住校？而且住校就管得很严，嗯、管得更严呐、啊！嗯、你一天24小时都是在学校的监督下面。是，后来我就觉得说，天哪，我这样过三年，我怎么还得了啊？嗯，对，嗯、不是我一天到晚被罚站，就是老师可能已经头很盯着对对，嗯、没错<錯>。<笑>我就想说，那怎么办呢？我左想右想，我就是有一天晚上写了一封好长的信。然后给谁？给我爸妈。那时候他们已经睡觉了，我就写得很晚嘛，也写到半夜，因为很长。然后轻轻的塞到他们的房间门缝底下，哦、然后就自己去睡
4: 了
3: 。嗯，第二天他们应该是看了，然后我妈都不跟我讲话。然后你妈不跟你对我妈不跟我讲话，然后我爸就是，他就是跟我聊聊几句，就意思就是说，好了，你去念国中。哦对，然後進了國中之後呢，國一升國二的時候，那時候還有所謂的前半前半前段班後段班，是我被分到前段班，嗯，但是因為前段班就是那些所謂的异能课程都沒有了嘛，嗯、而且就是一天到晚考試。
4: 嗯
3: ，我想說天哪，我就這樣要過我的國二和國三嗎？嗯，結果我跑，我居然跑去找教務主任，<笑>你你去找教務主任對，我就跟他講，我後來沒有轉成，然後但是大家都很佩服我。然后呢，我又成为老师的眼中钉
0: 。啊，那这件事情，你的爸爸妈妈知道吗？这他们倒是不知道，我不会主动讲这种事情。好在学校也没通
3: 知他们啦。就是只是我之后就是因为我们国二国三导师是同一位，就是特别盯我。嗯，他刚好是数学老师，我刚好数学最差，所以那
0: 你你获得很多的青睐真的是关爱的眼神。那请问一下，你到国三毕业的时候，数学有进步吗？没有哎，哦啊！不过从您刚才跟我们分享你自己的生命经验，我们就可以深刻的感受到，你真的是一位非常有自主意见的一个孩子哈。对，从小就是
3: 对，然后让大人头痛
0: 。<笑>还有更重要一点，就是除了有自主自我的意见之外，更重要一点是让我们很佩服，就是你很有勇气，嗯，你很勇敢。你可以为自己心目当中的想望，或者是意念，或者是啊、呃，这个目的去努力达成，这样子<對>。哎，欸、不是每个孩子都有这个勇气、欸。
3: 是啊，其实我勇气可嘉。其实我当时也是考虑很久，后來后来我就想想说，那就试试看嘛，反正不会死，那就
0: 试试看。嗯<笑>嗯嗯,嗯，你的这股勇气有没有呃，在你的人生经验当中帮你？成就了，就像你刚才讲的，其实他已经成就了一些事情了。嗯，再往后的人生，你有没有感觉到这股勇气的可贵之处
3: ？嗯，其实可以以两个方面来讲，他的可贵之处就是，当我失意的时候，他可以鼓励我，哦、就是、哦、至少我还有我自己。是是是是，
0: 是是<笑>是但是
3: 在另外一方面的话，就是说，因为我们的文化里面并不太鼓励这么的表达自己，或者是这么忠于自己的那个、嗯。一些想法是，所以有时候你在面对大环境的时候你，你你会跌的比别人多，这是这是有可能的。嗯，对
0: 。但是叠交我觉得就是一个经验的累积啊。嗯，对。它不见得是坏事。是，对。
3: 只是在那个当下，你会比较痛苦痛苦啊，对对，对
0: 当然当然、嗯、会有受伤的感觉嘛，<对>哈。<对>不过你你应该是很会安慰自己、陪伴自己的哈。嗯嗯
3: ，对。而且我养了一只猫<笑><笑>、哎，太好了，<笑>太好了
0: 。那老师，你在家庭篇里头啊，呃、嗯、呃，呃第四个案例，你有特别那个 title 写下。嗯过好自己的日子就是最好的孝顺。嗯，我觉得这句话真的是好棒，是不是可以老请老师呃，就这一篇来跟我们听众朋友分享一下？嗯，你特别有什么感觉
3: ？因为其实哦，嗯，如果我们好好照顾自己的话，就是变成说不会增加父母，不会增加整个社会的负担。嗯，对，其实这个就已经算是孝顺的一大半
4: 了。嗯，嗯因为其
3: 实像我们就是这几年看很多一些社会新闻啊，其实、嗯。有些是父母要替成年的子女收拾烂摊子，哎、嗯，<对>是是是。如果这些子女都能好好照顾自己的话，他们年迈的父母就不用费这份心了
0: 。对，对不过话说回来哈，嗯、呃，如果是父母必须要为这些孩子收烂摊子的这些孩子，嗯，可能在他们小的时候或是成长的过程当中，父母也没有给予他们足够的、适当的训练，让他们能够活出自己的。光彩，活出自己的价值，对不对？嗯，对。就是可能很多地方都先帮他们做好了，对对对，先把他们照顾得好好的。嗯，甚至还呃，小孩子很小的时候就跟他讲说，那个以后哈，嗯啊、呃，那个妈妈的多少遗产哈，嗯、那个我会留给你的啊，嗯、或者是啊、呃，爸爸还有什么房子哈，<对>将来会留给你哈。嗯，其实我觉得这样子跟孩子来分呃，来来来事先讲这些的时候。我觉得对孩子不见得是一件好事、欸
3: ，对，因为他们会觉得说，反正天塌下来了，我就回
0: 去找爸爸妈妈。对，嗯、我我没工作了没关系，以后我有一栋房子。对对对，是不是哈？对，或者是说，那我我我现在那个不好好努力也没关系，反正爸爸妈妈说他要给我多少遗产，对对,对不对？我就
3: 等着就好了，<笑><笑>干嘛努力
0: 呢？真的、哦、真的，真的<对>所以我觉得。回过头来，反倒是我们做父母亲的自己要醒思，嗯、究竟我们是用怎么样的一个价值观念来教育我们的孩子。
3: 對，像我書中也有提，就是我自己本身的例子，就是我曾經收到一封 email，、嗯、就是有一位家長詢問舞蹈資料是什麼，嗯、因為他念國中的孩子要交一篇小論文，反正這樣子我通篇看下來，他我的感覺就是他孩子他对他，对，他在幫孩子找資料，對，然後另外一個例子是我一位聯友，他在那個大學任教，他說就是他他收到克數什麼克數。我的孩子要去报考你们的学校，你们为什么不先提供考古题？<笑>他整个觉得。啊啊！这是什么？后来学那个系上当然就不受理啊。
4: 对，就说因
3: 为这个完全不合理嘛。嗯，哪哪有说你来报考我们的系所，我先给你考古题？嗯嗯，对啊，联考也没有考古题啊。对
0: 对对啊，对
3: ，就觉得哎，可是现在这样的父母好像还不少哎。啊，真的吗？对啊，像我也曾经在大学兼课，就是有其他的老师就是曾经被克诉，克诉原因，考试太难。作业出太多，这个是真的。对，然后我们都会觉得啊，现在是怎么、嗯？对，不能出作业，不能考试了，嗯，就会觉得说蛮为难，好像现在教育变成一个服务业
0: ，是哈。对，这真的是呃，我们的整个大环境，对，大家都要好好去思索。嗯，好，嗯，好，老师，我们聊到这儿呢，我们听一段好听的音乐，待会儿我们再继续的下面请教。好。好的，我们音乐欣赏完了。那么今天呢，在节目里头跟大家介绍这本好书《别再委屈自己，求得他人认同》，张爱玲老师的著作。老师很贴心的分成了五个部分啊，呃，分别有呃，在爱情的这个国度里头，在原生家庭里头啊、呃，或者是呃，我们跟朋友交往的这样子的领域。接下来呢，我们要讲的另外一个啊，也是我们人生当中呢，我觉得大部分人啦哈，嗯、可能花最多时间在这个场域里头的，就是职场。是，哈、嗯啊，哎呀，我们常说。为五斗米折腰嘛，<对>是不是呢？是怎么能够不委屈自己呢？你不委屈自己人，你就没有这个薪水了，你就真的没没法赚钱了。<是>所以，老师。在职场上，怎么样才能够不委屈自己，求得他人认同呢？
3: 其实，在职场上真的是有一定的难度哈。嗯，对，因为就是因为这关切到大家很现实的一个生活问题。是。那以我自己的经验，因为其实每个工作场域的文化不同，嗯，那你所会遇到的同事也不一样，嗯，对。有时候你觉得你可能只是跟同事选闲聊。但是他卻把閒聊內容可能跟主管講，哎、然後就變成主管誤會你，是對，所以這方面。要蛮小心的，嗯
0: 对，嗯嗯。那除了之外，这个你刚刚讲的这个状况之外，就是说，假如了，我们本身是主管，那还好；如果我们只是一个员工，嗯，那我们就要看看我们遇到什么样的主管了。对，如果主管是个很明理的人，嗯，啊，那还可以沟通，对不对？对，至少公司有公司的管理，我们就依照管理来来来进来来互动嘛，嗯啊，来作息嘛。可是，如果我们碰到的这个职场，比方说他本身的那个制度就很不健全，嗯哼，就完全是一个人质的一个、嗯、一个职场环境。<是>然后再加上我的呃主管又是一个那个啊，比方说他很有控制狂，对，或者他是个工作狂，是。哎呦，那真的就是，你说不得不委屈自己，嗯，这这这这个这这这分寸怎么拿捏呢？
3: 嗯，其实这在很多产业都是有的现象。像我有一些朋友，就是他们所工作的产业就是需要常,常加班的。嗯，我就有一位朋友，就是他，就是因为他算是一个基层主管，是对，然后他的暑假加班，他通常也陪着加班，通常都是啊，对啊，然后主管没走，<对>我们怎么敢走？对。对然后加上他身体不是很好，然后他在那家公司就是几年下来，他就知道，因为他的身体会反映给他。嗯、uh ，
0: huh, uh huh. 对。
3: 那他曾经有一次就是跟客户开完会，然后跟他的主管讲说：“啊，你们先回公司，我要去医院。”然后就自己较劲的时候到医院了。天呐、啊，对，嗯、已经到这种程度了。后来他终于就是离开那家公司，休息了几个月。嗯，然后好在他工作经验还蛮丰富，他后来就转到一个传统产业，几乎不加班
0: 。嗯嗯、哦，对，哦，那很好。对
3: ，但每个人的机遇不一样。像他本身的话，<是>因为他朋友还不少，而且他就是常常在注意一些各个产业的变化。嗯嗯。对，嗯
4: 、所以就是
3: 他能够掌握到比较好的时间点，就是哎、嗯，可以转。另外一个不要让自己那么累的一个工作的模式，嗯
0: 、所以在职场上啊，嗯、会呃呃想要委屈自己，通常最大的一个恐惧就是我没有这份工作，<对>我就没没有收入嘛，<对>我的经济来源就没了嘛。对，
3: 其实这是最大的原因，
0: 最大原因就这个，对,对不对？对但是呃，老师，你可不可以给我们听众朋友呃其他的一些视角，就是说。嗯怎么样来减释、来呃降低这个恐惧，或者是让这个恐惧消失呢？嗯
3: ，第一个就是可以充实自己，对，哦、让自己多会一些东西，对，嗯、就是增加自己的本钱嘛，对，哦、到时候就是你如果真的要转换跑道的话，会比较容易，是对，然后也多多观察你自己，还蛮感兴趣的几个领域，你多多去了解，嗯，对，然后看自己的资历啊，嗯，跟。万一说你要到转到那个产业，哎、欸，有哪些需要补的？有哪些是你已经有的？是，就是先装备好自己
0: ，对，嗯、所以是做准备，装、嗯、备好自己。对，对,對，对。而且老师现在哈，很多的那个产业或者是工作的内容啊，嗯，其实跟传统的我们想象当中的职场是不太一样了。是
3: ，对，对不对？对
0: 。其实呃，除了像游戏网络的兴起，<對>很多的。呃，那个那个产业是可以靠自己来、嗯、来来为自己谋生的，对你不需要要在一个老板底下做事的。对
3: ，像现在很多年轻人啊，我就想到那个我昨天搭捷运，嗯，对，早上我就是因为很挤嘛，嗯，然后我就哎头一转就看到旁边在我旁边的人他就打手机，我也不是故意看他，但是距离很近嘛，嗯，然后他那时候打的内容就是说哎。诶呃，大家放完假要收收心啊，然後就是還是要收心上班啊。然後這個铺在網頁上的那個照片啊，要好看一點的。嗯、然後反正他那個写文字，然後我看他那時候帶了兩個皮箱，嗯，要去機場，他應該是做網牌的哦，做到成功到他可以雇員工
4: ，幫、哦、他、哎
3: 、<呦>帮他上架，是。然後他就是照他的 schedule 去批货。<哇>我那時候是這麼想，因為現在蠻多年輕人是真的是这样子，
0: 嗯、<对>是哈。对呀、啊，所以我觉得，呃，很多人呢、啊，就是与其你要成天在老板的那个监视底下，然后很委屈的去赚那啊、呃、那个为五斗米折腰的钱，还不如你可以累积自己的，嗯、就像老师刚刚讲的，好好装备自己，嗯，然后。呃，去寻找自己的特质在哪里是啊，你可以好好的发挥所长嘛。对啊，对老师，我在职场上还看过一种朋友的类型，就是说他一天到晚就是骂他老板，嗯，他一天到晚就是埋怨他的工作，嗯啊。他一天到晚就是在这个这个跟别人数落啊，他的那个那个呃工作的环境啊、呃、多不人性化，啊，或者是呃工作多无趣啊，老板夺机车啊什么什么。但是呢，他还是在那个位置上，是是有啊是有
3: 这样的。老师，对
0: 于这样的人，您有什么样的建议呢？
3: 嗯，这个可能要回归到他本身啊，他可能是害怕说失去这个工作，但是他必须有个管道来宣泄，哦，
0: oh.
4: 对，所以就
3: 抱怨这个抱怨那个，以便于我能够活下去，<笑>这变成他的一种生存机制。就是他宣泄完了，他可能还是还蛮认命的，回到
0: 自己的工作岗位。是是是，嗯、好。这样也好啦，这是他的一个自我平衡的方式。接受呢，方式，呃，至少他他有个宣泄的管道，他不会发疯嘛。对对。然后他只要尽本分把他工作做好，那也可以嘛
3: 。对啦，基本上对，是不是不会造成什么太大不良的影响？应该对对，就 OK 呀，也还好，也还
0: 好。好，职场的部分我们就讨论到这了。啊。来，我们再听一段好听的音乐。好的，音乐欣赏完了。今天呢，我们跟张爱云老师啊一块分享了他所写的这本书《别再委屈自己，求得他人认同》。我们也分享了张老师给我们提供了很多的案例，还有他自己自身的生命经验、啊。哈，其实不管是在家庭、在职场啊、呃，或者是人际关系里头，或者是亲密关系里头。啊，每一处都是我们修行的场域啊，就是让我们懂得怎么样照顾好自己，然后让自己呢身心都能够很舒畅，但是也不会影响到外在，让别人也很舒服，别人也很可以跟我们很好的一个交流。可是这里头，老实说，就是有很深的学问在里头。嗯，对。我们要常常处在一个自觉的状态，我们才能够进步嘛。嗯、对。最后，老师的最后一个 part 就是自爱篇<对>啊，也就是说，我们懂得怎么样好好的照顾自己。嗯、那自爱篇这里头呢，老师，你大概可以跟我们啊、呃、分成几个重点来给我们做个提醒，好不好？嗯，好。
3: 那其实像我身边很多朋友，包括我自己哦，就是要就是经常在寻得一种所谓的心灵的慰藉。有些人是寻求宗教，有人就是培养自己一个嗜好，有人就是会习惯性的去社区大学或者一些地方上课，嗯對，对，就是平衡一下自己那个忙碌的生活哈。是对，这个是很好。是但是我书中就是这个部分哈。有一篇特别点出来，就是你是跟到上司还是诈骗集团哦？因为很多人在所谓的那个心灵提升这方面啊，是当他们跟不对人的时候，嗯，真的会蛮糟糕的。
0: 对，就是不断的要去奉献，
3: 对对、哦，
0: 金钱啦，<是>自己的时间、生命、经呃呃，这个这个这个呃，一切经历啦，哈<對>、哦。可是呢。嗯，就是荣耀了上师嘛，哈，对，<以>是，<笑>但是自己就一直给，一直给，真的，真的，嗯<对>嗯嗯嗯，呃，讲到爱自己的呃自爱篇的这个部分呢、哦，嗯、其实刚刚呃上节目之前，我有跟呃，张老师聊到，我知道老师您有养一只猫，对，我个人觉得在现在的我们的这个时代里头，还有我们每个人，就很多人都是自己一个人生活，或者是小家庭里头、哦，哈、嗯。甚至你要培养孩子的一些，嗯，好的同理习惯什么？其实养宠物是一个很好的方式、欸。嗯，对
3: ，像像我养猫已经养了快二十年了吧？吧
0: 哇，
4: 之前
3: 的两只猫就是年纪大过时，然后。我大概三年多前就是养现在的猫，是我觉得他们，因为我本身小时候就很喜欢猫，然后我觉得看老师你不
0: 是喜欢狗
3: ，我是喜欢猫，喜欢猫，喜欢猫，从小喜欢猫，嗯，然后我觉得跟他们在一起就很疏压啊，很疏压，对，因为猫就是猫，他不太理人，对，它不太理人，对，然后就是他。你怎么会疏压呢？我觉得真好啊，猫可以做到这么有个性。想理你才理你，不理你，他就不理
0: 你。啊、你遇到知音了，对他
3: ，我觉得猫很自在
0: 。对，啊、哦，是是是，但是却是一个很好的陪伴者，嗯、对不对？对，因为他不会吵你。哦，他不
3: 会吵你。基本上不太吵，有些猫比较爱叫啦。像我的猫有时候它也会叫比较多，嗯、但是大部分的状况下它就是静静的一只猫在那边。
0: 啊、哦<对>哦，你做你的，他做他的，对
3: 对，但是都彼此陪伴
0: ，彼此陪伴，对对对，彼此还是有联系的感觉，对啊。对哦对，所以我觉得养宠物是一件很棒、很美好的事情。嗯，对、啊。除了这个爱自己的方法之外，呃，老师你也提到了，就是说我们照顾自己情绪，嗯，的方式是很重要的，嗯、对不对？对对。
3: 对嗯像有时候啊，尤其是在职场上面，可能吧，嗯、就是我们会积压了一些委屈，很多的委委屈或者是甚至愤怒。是。但是在职场那个场域根本。就是不可能直接表达出来，没错，对，这时候就是要另外想办法忍忍
0: 忍忍，忍忍忍可是忍到后来哈，会内伤、哦，对，真的会
3: 内伤，嗯，所以像我有些朋友，他们有去健身房的习惯，哦、嗯，就是健身房有那种拳击练习的那个，哦、有那个沙包吧，是是是，他们就往往把那个沙包想成自己的老板，是是是<笑>对，打哦打得哦，打的哦。打完之后哦，通体舒畅，爽，对。或者他们去学一些跳舞，有些跳舞需要舞步嘛，就是踩脚要踩比较用力，他们就想象自己在踩着自己的老
4: 板
0: ，对。啊，就是你要找到一个宣泄自己负面情绪的管道了，对，这真的是很重要。
4: 对
3: ，所以他们宣泄完之后，虽然还是心情还是不可能完完全全的那个平复，因为毕竟还还要。就是为无斗米者要，但是至少这一部一部分的情绪已经把他们宣泄出来、释放出来。对,对
0: 对，自己会比较比较 OK
3: 的去面对接下来的同样的一个场域。是是<对>是,
0: 是。不过老师讲到呃爱自己、自爱的这一篇哈，嗯、我个人呃有一些体会，我想要请老师进一步的来跟大家分享，嗯、就是说我们除了要找到自己呃情绪的一个宣泄、负面情绪的宣泄管道之外，嗯、还要。是不是能够慢慢培养自己一个自我觉察的能力？嗯、就是说，<对>比方说，很多人是在同样的问题上一直栽跟斗，对，同样的问题上一直受伤或者是受挫，嗯，那可能这个问题的根根结不是在外在别人哦，嗯、而是自己哦，对对。哦、对老师，这个部分你有没有一些呃案例，或者是别人跟你分享的？嗯。
3: 我以我自己为例子好了。其实我我是很有个性，但是我脾气也不是太好。对
0: ，哦、看不出来。<笑>小时候对
3: ，但现在稍微好一点。<笑>但是我也，但是我觉得跟真正脾气好的人，就是如果真的是要比较的话，我的脾气还是属于比较不是那么好。嗯、那只是我现在比较进步的是，我能比较早察觉到我要发脾气的那个 moment。哦、我之前可能就、哦、啊，就是让他出来了，就是根本自己也感觉不到。是是是是但是我现在能够比较早的。觉察到哦， oh, 这跟我本身工作有关， oh. 因为身为助人工作者，我们会常常需要去阅读一些相关的书，然后去上相关的课，
4: 嗯<是>，然后
3: 在这样的课堂当中，嗯、其实很大一部分是会，我们会经历不同的体验活动。<是>这个体验活动其实就是让我们能够在更短的时间内、更细致的、嗯、更快的觉察到自己的一些内心状态。哦， oh. 所以经过这么多年的练习，然后加上我自己的实物经验，是就是。以至于我现在能够比较快的去觉察到我的起心动念哦
4: ，所以我现在
3: 就是，如果我感觉到我的脾气快上来了，嗯、我有两个选择，第一个我就是让他直接出来，嗯，第二个我可能让自己先停一下，嗯，可能就是先深呼吸，嗯，或者是找随便身边找一个标的，让他暂时就是暂时分散转移转移注意力，对，然后可能两三分钟之后。我的情绪可能没有那么的激烈了，哦、那我的回应就不会这么激烈。对，对对
0: 那老师培养自己觉察的这个能力要怎么培养？好
3: ，其实我觉得有很多的方法，但是很基本的，就是最简单的、不花钱的方法，就是不妨多散步
0: 。哦，嗯、哦，那就是独处了。独处
3: 对，哦、多散步，因为我本身蛮常散步的啦。嗯，对，就是在散步当中，嗯、其实。你会有很多心灵的空间，嗯，对你，你会想到一些事情，嗯、或者你看到一些什么周边的景象，嗯、你跟你自己本身的经验连接，是,是，你往往会有一些新的发
0: 现，是是是，对。好的，非常感谢张爱玲老师啊、呃，连续两集带给我们他的这本所写的好书《别再委屈自己，求得他人认同》，而且张老师跟我们举了很多很多实际的案例，呃，我觉得非常深入浅出的，能够带领听众朋友可以有一些反思，也许你也有一些收获哈。再次的感谢张老师，谢谢你，希望下回你还有新书的时候继续再来跟我们分享。好的，好谢谢主持人，谢谢大家，谢谢老师，谢谢。节目进行到这里，也接近尾声喽。茉莉，感谢您的相伴，让我们期待下一次的节目当中，我们空中再聚。祝福您平安顺心。